0: Mörgeli. du hast vielleicht auch gedacht, was wollt ihr denn eine halbe Stunde über Gold reden? Das so das Goldschädeli mitgenommen und heute, wenn du High bevor du gehst, kannst du vorher wenn du lieb ist, darfst du so ein Goldmöckli mitnehmen. Ja, ein leichter Vorteil im Studium haben wir so Metall und so Sachen müssen lernen, äh, so Baustoffe und äh, für die goldigen Häuser und Paläste. Äh, Gold. Ja, wir schauen heute an, die, die drei Geschenke, die Jesus bekommt. Was bedeutet das? Äh, wir hören alle Jahre wieder die Weihnachtsgeschichte. Und denken vielleicht, manchmal, wenn wir so fromm aufgewachsen sind, äh, jetzt kommt sie halt schon wieder. Aber es ist schon schön, es gehört ja ein bisschen zum Ritual. Mein Wunsch und unser Wunsch in dieser Serie ist es, dass wir Weihnachten ganz neu entdecken können. Und das Geschenk von Weihnachten neu entdecken können. Dass wir äh, in einer tieferen Dimension verstehen dürfen, was Gott für uns da hat. Ich würde gerne für Vater im Himmel, wir laden dich ein in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit. Wo auch die Zeit soll sein, wo wir warten. Auf das, was kommt. Und ich bitte wir in dieser Weihnachtszeit nicht einfach so ein gut heimlich wieder kürzen. Sondern dass wir ganz neu dürfen entdecken und, 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 und dankbar sein für das, was uns an Weihnachten geschenkt wurde. Amen. Wir tauchen nie in die Geschichte von Matthäus. Äh, kennen ihr von diesen Weisen? weiß wie viele Weisen es waren? Wie viel? Drei. Wer ist für mehr weniger? Drei? Drei. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es steht nie etwas. Aber es reden alle von drei Weisen, weil irgendeiner in der Killengeschichte ihnen äh, auch noch Namen hat. und hat. Und so. Aber man weiß nicht, wie viele Weisen es waren. Äh, auf jeden Fall sind das sehr wahrscheinlich persische Magier. Magoi, äh, das griechische Wort müsste man eigentlich mit Magier übersetzen, eine gewisse Bibel. Übersetzer das nicht gerne so übersetzen, weil der hat ja gerade zum Magier geredet und das ist tatsächlich so gewesen. Die haben die Sternkonstellationen beobachtet, sind Astronomen gewesen, haben das beobachtet und man kann heute zurückverfolgen, dass tatsächlich äh, so Phänomene hat, Konjunktionen von verschiedenen Planeten, wo sie daraus geschlossen haben, im, im, im Sternzeichen vom Löwen äh, äh, gebiert. Da kommt ein König auf die Welt und Leu ist für Israel gestanden und dann sind sie, haben sie sich losgemacht rund etwa drei Monate nimmt man an, haben sie sich losgemacht etwa 1500 Kilometer von Persien auf Israel waren gegangen, sie haben da gerade die Richtung gehabt, sie gehen mal in die Hauptstadt, auf Jerusalem, zum König und fragen, äh, ist da ein neuer König geboren? Dann kommen die Juden und sagen, die Propheten sagen in Bethlehem der neue König auf die Welt. Sie sind auf Bethlehem gegangen und haben dann Jesus äh, gefunden. Und jetzt ist es interessant. Das sind nicht irgendwelche Fromme, oder das sind eigentlich eher Sterndeuter, gewesen, Magier, die die Zukunft wollen, verstehen und lesen äh, Man würde es im jüdischen Kontext inner als äh, Götzendiener abtun. Aber genau zu ihnen redet, Jesus, oder rett Gott. Und dann lesen wir folgendes. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Das Wort, das hier gebraucht ist, proskineo, ist das Wort für Anbetung. Also, wie wir vorhin das Lied gesungen haben, ich habe nie verstanden, hier, sie werfen sich, liegen vielleicht sogar, beugen sich vor, vor dem Messias, werfen sich nieder und geben ihm so der, die ersten Worshipper äh, in der, im Neuen Testament. Da holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myre. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wieso sie ihnen diese Geschenke und was hat das irgendwie für eine Bedeutung? Wie gesagt, sie haben ihnen Gold gebracht, das hat mal ganz einen ganz praktischen Grund. Gehabt. Du weisst vielleicht, dass Jesus und seine Familie müssen flüchten mussten auf Ägypten, damit sie haben können, dem Kindsmord, den der Herr Herodes nachher veranstaltet hat, äh, haben können ausweichen konnten sind sie zwei, zwei Jahre auf Ägypten gegangen und haben ganz gut so ein bisschen Gold äh, materielle Güter können brauchen. Aber selbstverständlich hat es noch viele tiefere, symbolhafte, bedeutende Geschenke, die sie ihnen bringen. Alle drei Geschenke sind Geschenke, die man einem König gibt. Also, die haben offensichtlich gewusst, Wer sie besuchen sie haben eine klare Überzeugung, gehabt. da kommt ein, ein, ein König kommt da auf die Welt. Ich möchte euch ganz grob, wir schauen uns das nächste Mal, diese Elemente noch vertiefter an, äh, erzählen, was ganz grob äh, Symbolik ist. Gold äh, in der Bibel spricht immer von der Herrlichkeit von Gott, oder von der Herrlichkeit von Jesus und von seiner göttlichen Vollkommenheit. Für das steht Gold. Wir auch ist immer ein Bild von der Herrlichkeit von Jesus in seinem Wandel. Auch Jesus ist ein Arbeiter. Jesus ist gewandelt in der gewandelt. Er ist ständig im Kontakt ständig in der Kommunikation mit dem Vater und hat alles, was er da hat, mit seinem Vater austauscht. Wir auch steht für Arbeit, für den Wandel mit Gott. Dann Mürre, Mürre spricht von den Leiden von Jesus Oder generell Mürre spricht für Leiden. Es ist zwar ein herrlich schmökrendes Harz, aber es ist sehr bitter. Mürre hat man auch gebraucht, um den Schmerz zu dämpfen. Zum Beispiel Jesus am Kreuz hat man Mürre gewickelt, um den Schmerz zu dämpfen. So, ich möchte über das Gold heute eingehen. Das Gold, das steht für die Herrlichkeit von Gott. Im Hebräisch, Wort, im Griechisch, doxa, das Wort, das gebraucht ist. Und Ich möchte jetzt schon einen Vers lesen. Da heisst, in 1. Gimotis 1, 11 heisst es folgendes. So lehrt es, dreht vom Evangelium, die rettende Botschaft, die der selige Gott mir anvertraut hat und seine Herrlichkeit zeigt. Wenn der Paulus vom Evangelium, von der rettenden Botschaft, ist es eine Botschaft, die der seligen Gott mir anvertraut und seine Herrlichkeit. Der Paulus sagt, nicht das Evangelium ist eine Botschaft, die ich euch zeigen, wie ihr leben müsst. Es ist Botschaft, die zeigt, wie toll wir Christen sind. Es ist Botschaft, die zeigt, wie toll die Geschichte ist. Nein, es ist Botschaft vom seligen Gott, wo mir anvertraut, seine Herrlichkeit zeigt. Sein Gold zeigt. Und die Frage heute ist, wer, wer ist er, wie ist er, wie ist der Gott? Er ist herrlich, er ist selig. Was bedeutet das? Wie gesagt, Herrlichkeit heisst, äh, auf Griechisch «doxa», und das Verb «dokein» kannst du übersetzen mit Strahlen. Wenn von Gott, vom Gold, von der Herrlichkeit von Gott die Rede ist, dann reden wir von seiner Herrlichkeit und die strahlt irgendwo. Und zwar von sich aus. Niemand muss die zum Strahlen bringen. Die macht das von allein. Gott ist Herrlichkeit. Jesus ist die Herrlichkeit und sie strahlt. Am besten vergleichbar mit der Sonne. Sie strahlt aus sich raus. Und Herrlichkeit, die deutsche Übersetzung, ich jetzt als 100% hätte, hätte er auch. Ich könnte jetzt mehr anfangen mit Fraulichkeit oder? Ich weiß auch nicht, wieso es im Deutsch mit Herrlichkeit übersetzt ist. Das ist sicher nicht mehr so politisch korrekt. Ich bin gespannt, bis irgendeine Bibelübersetzung kommt, wo es eine Herrlichkeit, Fraulichkeit macht. Oder etwas Neues darunter macht. Gut, aber das ist ja, das ist ja nicht das Thema jetzt heute. Genau. Äh, Herrlichkeit ist eigentlich eine Steigerungsform von Schönheit. Von, von etwas Schönem. Und wenn du Schönheit hörst oder Herrlichkeit was hast du für Bilder in deinem Kopf? Darf ich mal hören? Was, was, wenn du Schönheit gehörst, was denkst du? Ja. Farben. Farben, ja. Natur. Voilà. Die meisten haben Naturbilder. Äh. Nehmen habe ich noch Spiel Spiegel. Nein. <lacht> Gut, mehr. Es ist tatsächlich die Natur. Du denkst vielleicht an den Berge, Das Bild. Und du fragst dich manchmal. Ich gehe oft am Morgen auf einen Engelberg rauf. ja habe ich so ein bisschen Übersicht. Ich sehe auch manchmal auch so eine Nebeldecke. Ich habe gebeten, dass sie nicht depressiv werden. Äh, und die Ofterungen auch. Die Ofterungen, jetzt gelacht haben. Und die Rotterester auch, die jetzt gelacht haben und alle anderen auch gelacht haben. Und, und du fragst dich dann kannst du das Bild nur noch ein zeigen, äh, wieso ist es schön? Bist du warst ja schon in den Bergen gewesen? und ein Szenario, ich könnte jetzt 20 Bilder zeigen und eins ist schöner als das andere. Einfach überflüssend, oder? Das Meer. Das Meer. Traumhaft schön. Ich mag mich erinnern, im Timeout, wir sind ja West Coast, äh, Input Oben gefahren. Und die ersten Kilometer sind so mühsam, weil die Kids immer rauswählen. Da ein Strand nach dem anderen gekommen, und einer schöner als der andere. Und man ist immer raus müssen und sind nicht vorangekommen, weil, 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 weil die Strände sind so schön waren. Und irgendein Kind müsste sagen: Es ist im Fall jedes schön. Man können immer raus. Dann müssten wir aber laufen, das hätten wir gleich nicht wählen und dann können ich straight abdeusen. Oder oh, Blumen. Äh, überschwänglich, über wahnsinnig schön, die verschiedensten Arten. Auch hier könnte man 20, 100 Bilder zeigen von den schönsten Arten der Blumen. Wieso so schön? Wieso so ästhetisch? Die Biologen unter uns sagen: Ja, weißt du, das ist wegen Bienen. Und, und, und äh, bestäuben und so, die Vermehrung. Und, weißt, das ist die Geschichte. Okay, aber also dann gehst du ins Weltall raus und dann sieht es so aus. Traumhaft schön. Millionen von Jahren hat das kein Mensch gesehen, was wir heute können anschauen. Es ist einfach verschwenderisch schön. Du fragst dich, ich bin am äh, Tauch, äh, Freunde, noch viel, taucht, jetzt nicht mehr so. Und dann gehst du da und siehst die Fischchen, und du fragst dich, wieso 100 verschiedene Sorten? Also, wenn ich zuständig wäre, für die Fisch zu machen, es hätte genau zwei Sorten gegeben. Eine für ein bisschen schön, so ein bisschen Nemo style mäßig zum Anschauen. Und eine, so ein bisschen praktisch, so ein bisschen quadrförmig, dass du möglichst schnell ein Fischstäblich daraus gemacht hast äh, und die Sache läuft. ein bisschen zum Messen, einen zum Anschauen. Aber es ist aber mehr, es ist eine Vielfalt von den schönsten, farbigsten, lüchtigste Fischen und Pflanzen, gar noch nicht davon geredet. Wenn wir etwas machen, dann gibt es vielleicht zu so einen 70er jahr Wohnblock, äh, ja, ja, mhm. okay. Äh, wieso ist, ist die Schöpfung so schön? schöpfig Schöpfung verratet uns ganz viel über den Schöpfer. So heißt es auch äh, im Römerbrief, dass wir anhand der Schöpfung den Schöpfer erkennen Und der Schöpfer ist Herrlichkeit, der Schöpfer ist Schönheit, der Schöpfer ist, ist äh, verschwenderisch schön. Ist, Gott muss irgendwo auch ein Künstler sein. Gott muss irgendwo ein, ein, eine Leidenschaft haben für das Kreieren, für das Schöne. Und die haben mir jetzt so eine Szene vorgestellt, wenn Gott den Mensch macht. Gott macht Mensch. Stellen wir so vor. Das ist theologisch verhebt überhaupt nicht, stellen wir es einfach so vor. Gabriel fragt Gott, was machst du? Gott sagt, äh, ich mache einen Menschen. sagt Gabriel, du aber Gott, jetzt hast du schon 8,4 Milliarden gemacht. Und sie machst schon noch mal einen. Und Gott sagt: Ah, das hast du mir gedacht. Aber sie sind so schön, ich bin so begeistert von diesen Menschen, ich muss noch mal einen machen. Bist du dabei? Also, so stellen wir es vor. Gell? Das ist natürlich nicht so. Gewesen. Es zeigt etwas, wie Gott ist. Und Gott ist eben nicht nur der Liebende, der Nette, der Vergebende. Gott ist ein Erfinder, Gott ist Herrlichkeit, Gott ist äh, Schönheit. Und wenn wir äh, Gott denken, ein äh, äh, Gott äh, ist Schönheit, er hat ein Smile, er hat ein Lachen, eine Freude über seine Schöpfung, über seine Geschöpfe und über dir. Er hat ein Meil über dir. Das heisst sogar in an, ja, Wenn Gott an dich denkt, äh, dann hat er ein überflüssendes Lachen. Ich glaube, ich ist Zephaniah 3,16. Zweitens. Es ist geschrieben von äh, der seligen Gott mir anvertraut und die seine Herrlichkeit zeigt. Also, der selige Gott haben wir gelesen. Was heisst das? Selig? heißt Makarios glücklich, der selige Gott. Jetzt möchte ich mal fragen, hat irgendjemand da mal eine Predigt gehört über einen glücklichen Gott? Hand auf. Keiner. Ich auch nicht. Ich bin der erste am Planet Earth, der eine Predigt haltet über den glücklichen Gott. Halleluja. Schwester, bist gesegnet. Halleluja. Nein, ist das nicht bedenklich, dass keiner hier drinnen Predigt gehört hat über den glücklichen Gott, über den glückseligen Gott? Obwohl es ja da drinnen steht. Hm. Du hast vielleicht schon ein paar Predigten gehört über äh, das. Wer hat schon Predigt über diesen gehört? Hand auf! Aha. Und da anderen gehen es einfach nicht ein zu. Genau. Äh, unser Gottesbild ist aus Natur aus mehr von dem Gott prägt. Warum? Weil du und ich Eltern hatten. Und deine und meine Eltern Defizit Defizite. Und deine und meine Eltern. Haben bewusst oder unbewusst eine Erwartung gehabt, dass du ihnen etwas zurückgehst. Schließlich hast du sie ja gemacht, dass etwas zurückkommt. Und, und, und meistens sind es unausgesprochene Erwartungen, äh, dass du irgendeinen Teil zurückgehst. Oder deine Eltern, deine Mama, dein Papi waren vielleicht traurig und eine stille Erwartung, dass ein das Kind kommt, Mach du mich wieder glücklich. Oder du das Defizit, das ich habe, fülle habe. Dummerweise ist das eine Prägung, die wir projizieren auf das Gottesbild. Dummerweise. Und so wachsen wir alle, mehr oder weniger, in dem auf, dass wir ein Bild haben von einem Gott, wo ich irgendetwas zurückgeben muss um ihn irgendwie wieder ein bisschen happy zu machen. Stell dir den Gott vor, er sagt, komm am Sonntag in die du wieder mal ein betten. mehr in der Bibel lesen. Und es ist kein Zufall, es ist kein Zufall, Sie tun eigentlich alle Religionen irgendeinem Gott etwas opfern, das nicht ganz happy ist und das man ein bisschen happy machen muss. Und die Prägung, die religiöse Prägung, ist in uns allen drinnen. Und ich will nicht sagen, Gott ist happy. Punkt. Der Gott, der aus sich heraus fröhlich ist, braucht nichts von dir, damit er fröhlich ist. Er ist Herrlichkeit. Er ist glückselig. Er braucht nichts von dir, der anders gesagt, Gott ist anders als dein Papi, als deine Mami. Er hat dich nicht geschaffen, damit du etwas ihm ist, damit er ein bisschen zufriedener ist. Mit anderen Worten, er braucht dich nicht. Hm. Jetzt fragst du dich, wieso gibt es mich denn? Ich habe auch nie ich älter wurde und gemerkt da wie Frauen ticken. Frauen zum Teil haben bis zu sieben Handtaschen und mehr. Brauchen es gar nicht. sie hat so Freude Handtaschen zu kaufen, Nummer eins. Wenn du ein bisschen teuer 20 Paar Schuhe. Kein Mensch braucht 20 Paar Schuhe. Als Mann kommst du locker mit zwei. Ein paar Schuhe durch das Jahr durch, ein bisschen wärmer und ein bisschen kälter. Und dann ist die Sache geritzt. Und jetzt denken, Männer unter uns haben jetzt bereits schon die Frauen geschubst und gesagt, lass jetzt gut zu, weil es viele ganz gute mehr Lass gut zu. Die Männer sind nicht besser. Die Männer sind nicht besser. Die kaufen einfach andere Sachen. Du musst irgendwie ein neues Gadget haben, das du eigentlich gar nicht brauchst, und dann bist du happy. Ich bin miserabler Handwerker. Als nicht mehr Häuschen besitzt sind, habe ich in der Garage ein voll Werkzeug, das ich nie in der Hand kann haben und nie die Hand nehmen kann. Und es ist besser so, ich nehme nie in die Hand, weil es kommt es nicht gut. Oder ich habe meine eigene Hand nicht mehr. Das ist zum Beispiel eine Motorsage, die ich gemeint habe. Ich haben. Musste. Eine Motorsage! Unbedingt! Unbedingt. Einfach noch nie gebraucht, seit anderthalb Jahren, noch nie angeladen dürfen. Meine Männer sind nicht viel besser. Und so ist Gott. Er schafft den Menschen, nicht weil er ihn braucht, die, die letzten Sonntag waren. Gott dient nicht für Liebe. Gott dient aus Liebe. Gott ist Herrlichkeit. Gott ist Sonne. Gott ist aus sich use. Er ist aus sehr glücklich. Er ist aus sich heraus Herrlichkeit. Er ist anders, als Menschen sind. Er ist genau umgekehrt. Das zu verstehen, ist keine Beschwierigung. Ich bin jetzt auch schon 30 Jahre im Glauben und ich habe den Verdacht, ich verstehe das Evangelium immer noch nicht ganz. Aber immer äh, drüber. Es ist keine schwierig, zu verstehen, dass das ins Herz aber sinkt. <lacht> genau. Hm. Es ist zu gut zum zum Glauben, es ist zu gut zum Erfassen können. Es ist eben nicht menschlich. Es ist nicht von dieser Welt. Es, es ist schwer mit dem menschlichen Verstand zu greifen und zu erfassen, wie Gott ist. Er ist Herrlichkeit. Er ist ein seliger Gott. Und wenn wir seine Herrlichkeit wirklich wollen, anfangen zu verstehen, dann kannst du das möglicherweise nicht mit deinem Verstand verstehen, sondern dann kannst du das äh, am ehesten, wenn du ihm begegnest, wenn du, ein, ein ein, ein, wenn du in seiner Gegenwart inne bist, dort können wir Gott anfangen zu verstehen, weil er so anders ist. Und Gott gibt uns auch einen Weg, wie du und ich in seine Herrlichkeit können reinkommen können. Und es geht wieder um unser Jahresthema in his presence. Äh, was heisst die Gegenwart von Gott kommen? Was heisst aus seiner Herrlichkeit herausleben? Jesus hat ja uns eine Berufung gegeben, dass wir eine Quelle werden sein, die aus sich heraus sprudelt, übrigens, sagt er äh, im, im johannes Kapitel 4, 7. Jesus gibt uns eine Berufung. Du, aus euch werden ströme, lebendigen fließen. Johannes Kapitel 7. Es werden ströme, du, du wirst seine Herrlichkeit verkörpern. Weil er in dir wohnt, durch den Heiligen Geist, wird es sprudeln aus dir heraus. Du wirst seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und jetzt möchte ich eine spannende Brücke schlagen, zwischen den drei Geschenken. Und wie du und ich in die Herrlichkeit, in die Gegenwart von Gott kommen Und im Alten Testament genau genau der Stiftshütte. Sind Sie dabei? Also, wunderbar die Parallelen, die es da geht Und sie sollten mir ein Heiligtum machen. Kennst du die Geschichte der Stiftshütte? Dass ich unter Ihnen wohne, damit sie in meine Gegenwart kommen können, damit sie in meine Herrlichkeit kommen können. Genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem Gerät gezeigt habe. Und der beschreibt er, wie sie die machen sollen. Und wie es dann der, die Stiftshütten oder der das Allerheiligste können lesen kann. ist alles ausgekleidet mit Gold. Gold, das Bild für die Herrlichkeit. Gold, das Allerheiligste, das Bild, der Ehrlichkeit von Gott, von der Begegnung, von, von der Begegnung mit Gott. Und jetzt ist es spannend. Äh, kann ich Skizze haben von den Stiftshütten? Wenn du siehst, die Anöcherung, das Allerheiligste links, beim Allerheiligsten, die Anöcherung, das Allerheiligste, von fährt rechts an. Du gehst durch, rein. und beim Tor steht das erste Brandopferaltar. Der Brandopferaltar steht für die Schuld, die gesühnt werden muss. Der Brandopferaltar steht für das Kreuz. Der Brandopferaltar steht für dies und mein Leid, Mürre. Mürre. Dann geht es weiter, dann kommt der Rauchopferaltar. Das ist wie Rauch. Emporkommen. Worship. Worship. Anbetung. Und dann gehst du weiter und kommst ins Allerheiligste. Und dann sieht es so aus, nächstes Bild. Dort ist das Allerheiligste Bundeslade aus Gold. Die Herrlichkeit von Gott. Die Begegnung, die Begegnung, die Gegenwart von Gott. Das ist das Allerheiligste. Gold. Interessant ist, wenn du vom Allerheiligsten Rückt Gott schaut, ist, ist, ist im Gold. Er schaut rückt durch, sieht den Weihrauch und sieht hinten dran den Brandopferaltar. Gold, Weihrauch, Mürre. Und eine spannende Parallel. Jetzt möchte ich die Weihnachtsgeschichte lesen aus Philipper 2. Die Weihnachtsgeschichte aus Philipper 2. Da haben wir die Elemente wieder: Gold, Möre wir auch. Gold. Also, lass uns lesen. Er, die ist von Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Jesus ist die der Herrlichkeit von Gott, beim Vater, Gold. Jesus verlor Gold, und wir lesen, im Gegenteil, er verzichtete, und das ist die auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen, aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Der starb für das Leiden, für Mürre. Und erzähl Ich erzähle hier, wir werten gerne von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nicht? Mir geht es so. Ich hätte am liebsten nur gerne Gold. Aber keine Mühe. Mühe heisst Leiden. Mühe heisst Schwierigkeiten. Mühe heisst Zerbruch. Mühe heisst Verletzungen, Enttäuschungen. Wir werden Abkürzungen machen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber zwischen ihnen ist oft eine Station, eine Phase von Müren. Und ein Jesus war versucht, eine Abkürzung zu machen. Das heisst in der Wüste, wo der ihn versucht, heisst Jesus, du kannst alles haben, alle Schätze dieser Welt. Alles Gold kannst du haben. Eine Bedingung bett mich an. Gib mir deinen Wirauch, gib mir deine Anbetung. Eine Bedingung, du kannst alles haben. Bett einfach mich an. Und Jesus sagt, du sollst Gott, dein Herr, allein anbeten und niemand anders. Jesus hat eine wunderbare Abkürzung können Er hat die ganze Geschichte mit dem Kreuz wunderbar können können. Und er wäre direkt ein vermeintliches Ziel kommen. Aber wir, von dem gehören wir nächstes Mal mehr, gehört auch zu seinem Leben. Wir gehören auch in deinem und mein Leben. Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Verletzungen gehören in mein Leben. Und dann heisst es, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, wie das gleiche Wort, Proskineo, werden ihn arbeiten. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden erkennen, dass Jesus Christus Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre Die Weihnachtsgeschichte ist eine so eine wunderbare Geschichte. Gott kommt und verlässt seine Herrlichkeit beim Vater und nimmt die Menschengestalt an. Mühren. Er ist treu in der Anbetung und, und, und wandelt mit dem Vater und ist treu Gott als Arbeiter durchs Leben Wir auch. Er geht ein Kreuz, nimmt das Leiden und die Schuld von dir und mehr auf sich und macht keine Abkürzung. Und Gott verherrlicht ihn. Und wir lesen, dass sich jedes Knie mal beugen wird vor Jesus beugen Jedes Knie wird sich mal beugen vor Jesus. Weil er ist die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist ja wie Nacht zu uns gekommen. Und was die drei, nein, es sind eben nicht drei, was die Magier gecheckt haben, dass er der König von der Königin ist. Wünsche ich mir, dass ich dass Meer, die wir nach der auch mehr können checken kann.